0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。飞跃，那是最近国潮才火起来的。那个时候，很多外国人来来中国呀，嗯、什么？蒙古国总统，什么比利时王储，<笑>什么丹麦副首相，怎么着都穿这玩意儿来,、啊、来了。之后去北京逛商场，啊、柜台上问飞跃、哦、啊，飞跃，<笑>大家都是蹭啊。<笑>为啥？你就要点脸嘛、就是。对,对这这句话是我加的啊，但是他他表达大概这个意思，嗯、而且非常有意思。当时你你如果现在去搜商标注册，你搜什么大福注册了一个商标，嗯，下面就会写到它的进展是大博文告他。嗯<笑>大博文注册一个什么商标？下面写着“回力告他。嗯、哎，回力注册的什么商标？另外两家<福>告他。哎，<笑>热热闹闹三家。就是说到这个，我就觉得这个老板估计憋着一股气，我打，我打，这<笑><笑>可能是要报仇啊。呃、哎，半拿铁第二十七期打板开始，我是刘飞，我是肖磊。哎，今天来到了二十七期啊。咱们要聊什么呢
1: ？我猜啊，因为一般我们俩聊起来，<笑>虽然每一期对方要讲什么，我们都是完全不知道的，除非说那种成系列的任天堂连着来。嗯、是，那<好>但内容上我们都是强制对方不做功课，有一个最原始的反应的。嗯、但是，因为我们现在的基本观点还是成系列的，要相
0: 应有程序性，嗯、所以说这期是不是还是跟运动鞋服有一定的关系？哎，有点关系。因为之前聊完之后，哎，我发现我们经常是从那个听众那儿获得灵感。啊、哎，对，<次>大家会提什么样的建议？<笑>下面也该聊什么了？你们当时？那上次既然聊的是鞋服，其实主要聊的是鞋了，就李宁、安踏和晋江系这些。嗯，那就有很多听友提到，而且是不止一个，很多听友都提到，嗯，能不能再讲讲咱们的国货另外的几个经典品牌，什么回力啊、飞跃这些
1: ？哎呦，那也是最近这些年开始翻火的牌子。啊、是
0: ，那、哦、咱们就。
1: 聊一聊啊,啊，那就聊一聊吧，从善如流啊，<笑>对，我这一向是我们的良好品质
0: 。<笑>那首先我们把还是把目光视角转到啊，很久很久以前，呃，民国时代啊，<笑>是民国时代啊，真的是，啊，而且是民国很早的时候哦，是这样啊，一九二七年，哦,哦，那真的好早啊，早在上海有一个江苏人，是一个民族资本家啊、嗯嗯，当时大家叫刘永康，<笑>嗯、啊，这位。呃，刘家的老前辈， uh huh. 他以前据说是杂货店的伙计哦， oh. 啊，自己想创业了，拉上几个哥们儿，大家合资创办了一个工厂，这个工厂叫益昌橡皮物品制造厂，橡皮物品做橡胶的，哎，就各种橡胶制品， oh. 啊，就日用品吧， oh. 日用品里橡胶用的东西，嗯、当时就开始生产橡胶的鞋了，那个鞋名叫八级。哟，那打拳的呀，这是八大吉利啊！哦哦，吉利的吉，八个吉利，八个吉利，图个喜庆啊，图个那个彩头。1934年的时候改名了，改名叫正泰橡胶厂啊。这个正泰不是萝莉那个正泰，这可以泰是泰山的泰，正是那个正啊嗯啊，太平安康的泰，感觉没有八吉好听啊。是，然后呃这这是橡胶厂吗？原来叫益昌，就橡胶厂改名了，不是这个鞋名改名了，这个鞋名也改了啊，就叫回力。哦、那个时候开始叫回力的，三四年就改了，嗯，而且那个时候还做了一个广告啊，在《申报》上啊，我咱们经常会一一旦聊到民国，<笑>你商业广告就逃不开少不了、啊《申报》啊，因为上上海企业家主流媒体，上海企业啊就在《申报啊》嗯、啊，小磊可以看一下
1: 。哎呦，就直接把那鞋印上了，虽然报纸是黑白的，但是也能感觉到宣传效果应该挺好的，在那个年代
0: 。一九三五年啊，回力正式注册商标，而且那个时候。就起了个英文名了，就叫 Warrior， 用勇士、哎、啊，勇士。也就是说，前面
1: 那几年都是裸奔的，但是那个时候可能商标意识不见得有那么强。嗯，是
2: 是，嗯
0: 。然后回力意思就是回天之力，啊，那个是啊,啊，就回力是回天之力的意思。我前两天买了一双回力鞋，左边写着回天，右边写着回之力，我还
1: 以为是新国潮翻红之后他们开始想、这个。<笑>不是不是
0: ，这商标。起名的时候就这意思啊！哦，最开始就这么想的，就是这意思哦。所以你那国朝是复古，是复到民国了，啊。这是寻根去了，这是是。而且他当时这个，呃，这个这个商标就有了，这个商标就是一个后羿在射日，这个后羿身上写着一个大行 warrior， 旁边写着回力
1: 。哟，这商标这得画半个小时啊！来，我看看，是。哎呦，这个商标怎么说呢？就蛮有那种中世纪的族徽的那种意思，啊、就感觉像个外国牌子，就已经挺洋气的，<是><吧>挺洋气的
0: 啊。嗯嗯、那个时候啊，就开始卖鞋呀、啊，卖各种橡胶制品。当时其实在上海已经小有名气了。嗯， 1947年，当时有一些汽车开始出现了，那就开始生产轮胎啊，嗯，橡胶制品嘛，嗯、是，回力牌轮胎。那在民国时期也是大名鼎鼎的牌子呀、啊，是回天之力，开着它能上天是吗？哎、<笑> 1 <笑> 9 4 8年，嗯，回力还推出了所谓新型的弓形特制球鞋，对，以前的球鞋就板板正正的嘛，嗯、哎，我加了一个弓形，就下面就凹凹进去一块儿，这这哦，这这样的
1: ，就是专门给扁平足造一个足弓出
0: 来。嗨<笑>、哎，而且啊，当时中华民国第七次全运会在上海举办，嗯。回力啊，赠送运动员球鞋，那时候就已经开始搞这个了。对啊，那你说赞助运动会，那回力才是老前辈啊，这比健力宝早多了。<笑>是，而且是你不得不说，人家当时的企业家厉害。你你看，那个时候没有电梯广告，没有抖音，嗯、没有什么广播台，没有电视，怎么宣传？靠报纸吗？不是。报纸不行，靠飞机！哎呦，飞机撒传单啊，撒广告，我
1: 的天，很过瘾，很过瘾啊！这玩意得跟政府关系也好
0: ，要不然不敢随便干事。后来啊，国共内战的时候，这个正泰橡胶厂，当时那个老板打算，哎呀，是不是跟其他的民族资本家一样，咱们跑到台湾去得了，就不想在大陆待了？他这万一把我共产了，是吧？怎么办？所以。就就把一部分的厂房什么的搬过去了，嗯、结果发现，哎，那边国民党怎么开始开始没收我了？就那边也紧张，<笑>就把我没收了。他他妈的，老子不干了！这就眼看回天乏力了，就把这些东西全都搬回上海、哦、继续做上海的民族资本家。嗯，一九五零年的时候，当时不是抗美援朝嘛？嗯。橡胶厂还捐了五架飞机啊！哟，五架飞机支援前线！哎呦啊，这个政治敏感性很强。嗯对，这说说到这个，我就觉得这个老板估计憋着一股子气，因为抗美援朝对面也有一些国民党军队呢。这这个历史熟悉历史的朋友给他知道，我打，我打，这可能是要报仇啊。呃，一九五六年企业改制嘛，改成那个公有制了。嗯，当时还为中国篮球队开发设计了565型。篮球鞋那、哎、<呦>那是国家男篮的战靴啊，对，是叫啊。哎哦嗯、你看，跟这个体育赛事一一直都绑的还挺紧的。是，一九八零年啊，这个正泰还成为了全国最大的轮胎企业之一。哟，就这企业一直发展的很好。哎、只要是橡胶制品，我两条腿走路<对>啊，双面开花。是，呃，但当当然那个可以说那个时候市场也不大，啊<笑>，整整个市场盘子没那么大。然后影响回力鞋。的一个很重要的时间节点是什么时候呢？一九七九年，嗯，上海胶鞋六厂技术科的一个工程师，嗯、啊，这个工程师姓顾，他在原来这个五六五球鞋基础上，花了三年时间，啊，八一年正式设计出来回力牌 WB 一型篮球鞋。你这个时间是咋算的？七九年开始，三年时间，八一
1: 年。七九八零八啊，对对对呀，对呀，我咋算的
0: ？然后哎，这个篮球鞋那就是真的是经典的回力篮球鞋了，而且这上面第一次出现我们现在很熟悉的那个标志了，一个倒 F 倒勾啊，那个是那红白鞋的标志，哎哦，就不再是那个会议射日了，一九八一年，小李看一下这个经典球鞋，这就是我们现在最熟悉的回力的那个 logo 了啊，是嗯。哦，不光是 logo， 这个鞋型也是啊。是啊，对对对。当时啊，就是跟确实就像前面小磊说的，跟这个运动一直绑定的很深。你像七九年，当时回力五六五卖多少钱呢？卖差不多十块钱。那个时候的十块钱。那个时候十块钱。八零年代贵了啊，月工资平均职工也就三十块钱嘛，三分之一的月月工资啊。那你就对比
1: 一下，你如果现在一个月挣三万的话，要拿出一万块钱买双鞋。对，但
0: 是你都得买啊，太好了，必须买。买了才有面、嗯、而且家里奖励孩子，就是说你好好学习、嗯、啊，那什么三好学生奖状拿回来，给你这双鞋，小霸王啊，嗯、给你这个鞋。<笑>哎呀，这这个梗。<笑> 1984年、嗯、啊，回力那个时候名声到了一个顶点。嗯，为啥到顶点呢？美国洛杉矶23届奥运会。中国女排史上的第一个世界奥运会冠军，哎呦，就穿的是回力啊！哎呦，你看那是定制的回力球鞋，还是在赛场之上才能真正找到闪光点。就在当年，回力的销售额达到了八亿元啊！我估计涨价了，可能十几二十块钱了，但是八亿也
1: ，那绝对多少？那绝对是国民鞋了，是嗯
0: ，所以那就是国民球鞋，时尚单品啊！嗯，甚至市场上出现了盗版，那可能是建国后第一次出现最早的山寨，仿冒仿冒 A 货啊，就仿冒回力，嗯。那个时候，什么所谓的啊，就是我们现在说的很洋气的青少年啊，你要是成为最街上最靓的仔啊，你要骑凤凰牌啊，你要穿回力鞋，嗯啊，举你的海鸥相机，当时有这个说法。当时王朔后来回忆的时候还说过，这款鞋和军帽都成为了流氓小偷。<笑>抢劫偷东西的第一单品啊<笑>、哦，就抢这些东西、哎，就经常看到有个帅哥啊，穿着回力回力鞋，神气的走出去，回来的时候光着脚，鞋没了、啊，鞋让人给扒了，那<笑>就抢鞋啊！嗯、我不抢你钱，嗯、我就把你鞋脱下来，我撞了。<笑>可能平时他们那帮军队大院里的孩子，搞不好也没少干这事、嗯、哎，所以这是啊，我们印象当中回力啊比较巅峰的时刻。嗯，那我们再把视角再转回民国，哎，再转回上海。一九三一年，有一位也应该也算是民族资本家吧，啊、崔福庄，嗯、啊，他跟朋友们合伙创立了上海大福橡胶厂，嗯啊，那跟前面正泰一样，也是。大级大福那时候都图吉利啊，那、啊、是、嗯、那个福不是那个福啊，啊这个福是陈福呃商业陈福路的那个福，哦、去掉三点水。哦,哦，这个、啊、这个福啊。嗯1946年的《文汇报》啊，他们也在报纸上打广告，这、嗯、上面就登了他们的广告，生产的鞋叫大虎牌啊，小磊也可以看一下、哎。
1: 我看这老虎有多大？呵
0: 呵这个19年、啊、1949年了啊， 1 9 4 9年公司合营呗，嗯，合营之后还是生产这个布胶鞋，就是底儿是胶，上面是布嘛，嗯，嗯当时都是这种鞋。是大虎牌，你不能叫了啊，改名解放牌啊，后来就生产解放牌了，嗯、啊啊。顺应时代潮流啊。一九五六年之后。那个时候，军用鞋的需求开始降了，因为之前公司合营之后，主要还是国家政府采购嘛。嗯，这个时候我要民用啊，怎么办呢？那不得不说，上海企业家还是很新潮的。嗯，民用，那么首先要有一个好的品牌和商标。啊、所以在1957年12月，你注意这个时间啊，这建国后十几呃不到十年的、嗯、快十年了，上海大福连续三天在《解放日报》上。征求商标名称和图案，有奖征集，哎
1: 呦,、哦、呦，这跟可口可乐当时征集
0: 这个中国一名一样啊，<笑>是。评选之后啊，经过工商行政管理局核准，我们奖励酬金二百元，这二百元在当时那是一大笔钱啊。嗯、哎呀，这是五七年，七年啊，一九五八年五、啊嗯、月，同一份报纸，我们录取了，征集了一年啊，啊，经过了一年的审慎研究啊。呃，六个月嘛，半年嘛，十二月发的那个广告，哦、嗯，我们决定我们的品牌叫飞跃，啊、哦，飞跃商标就就是就是那个拼音飞跃，嗯，它没有前面那个 Warrior 那么洋气，但是它那个图案呢，啊、呃，也没有那么洋气，这<笑><笑>个图案这<笑>小磊看一下
1: 啊，就比较传统了、啊，它没有图案，其实就是把飞跃这两个字就是相当于 logo 的主体部分了
0: 啊，就画个半圆，大家想象啊、呃，对，想象一个圆形图嗯，图章上面是飞跃。中间是拼音飞跃全拼，嗯、下面大幅橡胶厂，还有还有个小翅膀
1: 。哎，我觉得他们这个怎么说呢？时代感都蛮强的啊。是这个建国之后呢，就叫解放牌完了呢，到了五八年了，就叫飞跃。那这样差不多大带进
0: 那时候了呀。这、嗯、<笑>这个月呀，<笑>啊，到了1963年，嗯，飞跃田径鞋终于开始卖了。纯白的，你看又花了很长时间，是你中间那几年饥荒了吗？那、嗯呃、这这后面这些年卖的也不温不火，对、嗯，咱们也说，其实全国市场经济还没有起来嘛，也、嗯、而且也遇到特殊历史时期。嗯、直到1983年，上海举办第五届全国运动会全运会，嗯、那你看都是跟着运动又是运动赛事，大幅啊生产了一批球鞋，是。有两条杠啊，这就是我们现在见到的经典的两条杠的球鞋，叫高级印色田径鞋啊、哦。高级印色，呃、之前不是就是小白鞋嘛，就是全白的那种，啊、全白的。嗯、那现在我高级印色，上面有两、嗯、两个颜色了，不一样了。一条啊是红色，一条是蓝色，嗯、两个勾。嗯啊，我不知道小磊有没有印象。其实你说起来
1: ，你这么描述啊，大体能想象一下。但是我觉得确实
0: 是没有回力的那个 logo 印象更深刻一些。然后上面还还有拼音的飞跃，但现在我们看印个全拼有点土，但是在当时那很洋气啊。嗯、一般的鞋上不印东西的，是那个时候你走在街上那也是啊，除了回力之外<笑>最靓的仔
1: ，<笑>除了回力之外是吧
0: ？<笑>飞跃上市当年，销量就突破了百万双，据说、哦。哎呦，八十年代的销量最多的时候，年销量能上千万双啊！嗯哦、所以啊、嗯，要说到回力飞跃为什么是大家的童年记忆，那确实是、嗯。八十年代中国的双雄啊，就整个八十年代，其实就是这两家独霸天下的这个状态。而且咱们现在说，经常有人显摆 AJ 啊，<笑>现那个时候就是显摆回力飞跃啊。也、啊啊、想想一下啊，就
1: 基本上咱们父辈，你回翻一下他们的那个照片，我说的，咱就基本上就是这这八零九零后这么一个年龄段了、啊。是，看看，大概穿的就是类似于那种劳保产品的那种绿
0: 色胶鞋。嗯，没有牌子的，大概都是那种东西。<对>是，嗯，好、哦，我们再把视角一转，哎，还是回到民国、哎、啊，回到更早之前啊，一九二一年哦，差不多都是二十年代的啊。那、啊，然后这个工厂成立了，这个工厂一听这名啊，也很符合时代，这个时代就很早，嗯、叫维新制袋厂，啊、<笑>就叫维新了，对吧？啊、这是国内最早的，据说是最早啊，嗯，也有可能是最早的之一的制鞋企业。是专门制、嗯、专门造鞋，哎，那当年的内内联升的是造的是那种鞋，那是就比回力和飞跃那真的是早啊。嗯，这个就成立在山东、嗯、啊，这在山东呢。在山东。1 9 3 6年，这个厂啊被日本占领了，日商接管，接管之后改名叫泰安胶皮工厂。1 9 4 1年啊，它成为了华北最重要的胶鞋生产基地，那可能军用民用都生产，那需要的话、嗯、都产，产量其实很大。解放之后，山东工业厅接管，成为了国营工厂。嗯， 1 9 5 5年9月，被改名叫国营青岛第九橡胶厂。哦，啊，就生产胶鞋。嗯，当时生产的那个量也是非常大，甚至说它的球鞋出口非洲，呵呵也可能是最早的出口鞋。<笑>你像在50年代啊，哦、出口非洲了，而且。在一直到后来到八十年代中间，嗯，在华北地区一直是很重要的交鞋工厂。哪怕说，我我们说是这种公有体制下，嗯，啊，那生产的这个企业都是政府采购，或者说，呃，地域化的运营，<是>但实际上它也是销量很大的一个国营工厂。嗯、那也得看政府买不买你的账啊。是，呃，当时官方说啊，据官方自己称。嗯当年抗美援朝啊，长津湖，<笑>长津湖战士们，哎呦，穿的就是我们那个鞋啊，哎呦，我们的胶鞋啊，哎哎哎哦、啊这个我没查到别的来源，反正他们自己说的，也有可能，就他们肯定援助过，这、就是不是长津湖那、嗯、那批战士穿的就不知道
1: 、啊。你待会儿都看过电影啊，没看过的大弟也知道那一部分的历史，<笑>那确实单一单鞋就上阵了，而且从这儿也是一个侧面的印证，嗯、那抗美援朝的战士穿的是胶鞋，不是不是棉鞋啊
0: ，是。这时间很快就到了1984年，这中间也是不温不火，
2: 嗯
0: ，没有采购了啊，政府决定不采购了。那个时候改制嘛，嗯，那这时候怎么办、啊？第九橡胶厂两百多万双解放鞋啊，这个时候都叫解放鞋啊，<哟>这是要。压，啊、放那儿，积压在那儿，没人买了，了怎么办？嗯，这个时候英雄出场了啊，嗯、这位英雄叫汪海哦，这位汪海他。确实是英雄，他之前是个战争英雄。嗯， 1 9 6 5年参加过越南战争，当年是个排长啊，哎呦，正儿八经的排长。嗯，回来之后就一直在工厂里做。现在呢，他是第九橡胶厂的党委书记兼厂长。嗯，他说我当年参加过战争啊，就不能放弃啊，放弃就是个死啊。嗯、所以啊，要求厂内的职工们大家都穿上解放鞋，嗯，哎、也背上，啊、哎呦，浑身都是，出去人体做广告去，哎，走街串巷，嗯。自己自己卖啊，哦、就是人肉卖，全员营销了，全员、嗯、全员销售。啊、格力学的是这儿，嗯、<笑>当时这个。就其实很多人反对的，尤其你想象一下，在山东那种地方，嗯、其实、嗯、没有文化，可是完全、呃、对,对，大家根本抹不开这个面子呀。是，而且就传统嘛，大家就就,就指指点点，嗯、你看这这什么呀，干、嗯、你卖不出去，卖不出去，烂了嘛，你这出来<笑>这什么样子，不体面。<笑>但是啊，人家汪海坚持，嗯，他跟员工们花了一年多时间，还真把这两百多万双解放鞋不靠政府采购给卖出卖出去了，全卖出去了，全卖出去。了。我的天哪！在一九八四年底，嗯，第九橡胶厂在汪海的主持下，宣布改制下海，咱们进市场，啊，进市场经济的汪洋大海里去。哎，啊，这个名字，你看我就叫汪海，这个那脱籍汪洋大海，嗯、啊，做了几件事儿，其实跟我们之前讲的很多品牌的故事有点类似啊。就首先，全厂你要集中精力做技术攻关了，那不能得过且过啊，产品上得讲究一些
1: 。你要讲市场经济了嘛
0: 。第二啊，这个也比较重要，就改体制。职工可以分红了，嗯啊，职工持股是。第三，美国买生产线，咱们尽量生产偏高端一些的产品。再一个就是，我们要那个面向消费者做做市场了吧？那你要有自己的品牌，双星啊应运而生
1: 。哦，这是双哦，哎呀，这个。这对我来说可比那个回力更熟啊，熟啊是吧？我、哦、小时候穿的那，这说实话是回力是大了才买的，小时候穿的那都是双星啊。是，<笑>是哦，你刚说华北的它的战市场嘛，确、就、实、是，虽然到咱们那个时间点已经不是你最早说它占领华北市场的那个时间点了，但基
0: 本上余印还在。是，
2: 嗯
0: ，这个时候啊，双星这个品牌开始在华北地区慢慢的有了名声。嗯，在一九八九年，双星。就建了一个鞋厂，量产一千万，一年量产一千万，嗯，球鞋那么少那，对，非常多了。而且他引进的那个先进的制鞋工艺啊，也是全国第一个，嗯，有那么高级的生产工艺的哦啊，并且他设计出了当时在国内非常少见的高档运动鞋，叫双星，达宝斯达。啊，什么叫达宝斯达呢 ？Double star，Double <打><笑> star 啊，双星 d o u 达 l e star。现在看起来有点、呃、也有点奇怪啊，但当时还挺洋气的。啊、Double star， 飞跃，嗯，富来尔放的。<笑>嗯、1 <笑> 9 9 0年，嗯，双星啊、呃，你看又跟运动会关联起来了。嗯、第十一届亚运会，它成为了标志产品。当时在这个运动会上，啊，成成为了他一个他的一个主打的场所嘛。嗯，大家都知道双星这个牌子了，非常非常火。而且那个时候他研发的这个系列运动鞋就叫亚运系列，我跟着亚运会走的。有，而且偏高端，比较贵。他其实想试试水，看看市场反应。嗯，结果一炮而红。九十年代，大家消费能力慢慢开始上，开始消费升级了。对，不能说消费能力很高，但是。也对这个鞋的这个高档，就是中中高档吧，嗯、有一些需求，就从这个方面能找到一些面子了啊。据说当时在济南啊，有位抢购双星球鞋，那个百货柜台都挤烂了、啊，<笑>就出这种事儿、啊。<笑>当年双星的胶鞋产量超过了两千多万，嗯啊，建了六十多个分公司
2: ，嗯
0: 。那其
1: 实亚运这个感觉就有点有点类似于今天这个联名限量款的意思了啊。是9
0: 6年双星上市，这是中国鞋业第一。上市品牌要这么早是，那可以说八十到九十年代中旬，嗯、那就是双星的黄金时期。嗯、那个时候在不能说全国吧，但至少在整个华北地区，穿双星鞋潇洒走世界啊，这个广告语很多人是很熟悉的。哦，然后我是没啥印象，哦、但是对，这这句广告语当时据说很流行的、嗯、啊，所以我们回顾一下，你看这几个橡胶厂，从制造各种橡胶制品，嗯、一直到制鞋。到八十年代，跟上了市场经济的大潮，开始又把你像回力、飞跃，是把之前的品牌拿来用，嗯，像双星又是重新做了一个品牌出来，陆陆续续的开始占领中国的这个胶鞋市场，啊，这是我们说到这个时间点是他们的辉煌时期。那接下来当然说说到这个辉煌时期，我们就要讲下一个阶段了，是，一九八四年，国外海外品牌开始入华，嗯、耐克入华了。嗯，啊八四就来了，八四就来了，嗯，哦、就是非常早的时期，而且，呃，我们其实之前讲李宁，讲晋江系，他们就是跟随着这个外国品牌入华做起来的，嗯，而且其实像那个回力、飞跃、双星，并不是说被耐克、阿迪抢了市场或者把那个品牌打掉了，而是还是因为李宁和晋江系。因为、哦、他们的价位相似，哦哦、更接近一些，而且品牌做的好呀。嗯、你想想当，当当年他们请的都是谁啊？什么谢霆锋、周杰伦，营销到位，产品做的说实话也也挺好的。嗯、李宁啊，安踏当年还是有设计的。要这么一想的话，因为他们这个品类上还是有差
1: 别的，就说明大家对于品类的需求有了一个时代的变化嘛。哎、对，我最早感觉
0: 穿双星的时候呢，那叫球鞋。再往后穿的那叫旅游鞋，呃、<笑>对<吧>对，还有叫篮球鞋、足球鞋、啊、运动鞋，对吧？就是，而且它这整个整个材材料、整个的品质，嗯，就不太。你就你再穿那个比较老的那种胶鞋，就感觉有点啊，有点么面就不够了，呃、对，哎、不太够了，嗯。所以，陆陆续续的，李宁、晋江系慢慢的把这三个牌子给打下去了。嗯，在呃，我们分别说啊，回力，一九九四年。开始就有不好的迹象出现了。以前就是各种开分厂，各种开分公司。首先，九四年第一家分公分厂关闭了，就不能生产了，产量开始下降了。嗯，接下来一年至少关一家，有的时候多关两三家，一直关到零零年，总厂也关了，就是分厂关关关关,关到零零年，总厂都关了，总厂都关了，而且申请破产，上万名员工下岗。
1: 嗯
0: ，那个时候啊，那怎么办呢？那国企就一把吧。嗯，上海。华谊集团公司收购了，收下来啊！这个、华谊是一个老牌的呃那个制造业公司嘛，嗯，收下来之后改名上海回力鞋业有限公司，这这公司还在，但是就是变成一个小公司了、啊，牌子还在，嗯、还在还在。那后来也赚钱，赚什么钱呢？授权费啊！<笑>啊，对，开始搞南极人了呃。呃，对，就是我就各种授权，跟跟跟之前咱们讲王老吉一样，就瞎授权。哦但是，但王老吉可能现在牌子有、啊、太多啊，但现在回力。这个授权费一年十万多块钱啊，这就是个零头啊,啊，一年十万，一年十万多，你你也能带回利带回家啊。所以当时是授权给了很多工厂去生产，嗯、很多公司，所以说此回利已经非比回利了。而且而且当时他已经你，你想这种授权法，那基本上你考虑不到产品的这个。个品牌了，他他自己控制不了，完全控制不了。当然，站在那个时间
1: 点考虑一下，就是他自己也是死马当活马医了，本身就已经是啥也没了
0: ，不怎么关心了，那就其实就是把它能赚点是点吧。嗯嗯。所以当时回力这个品牌已经被消耗的差不多了，而且很多人去柜台买，这是回力，那是回力，而而且都非常便宜。你像在那个年代，嗯，甚至价格比原来还低了，十几块钱，那你算是通货膨胀，那很便宜了。是，那你就。大家就觉得这个这个鞋感觉费费更没面子了。对，嗯、这品牌也快被玩死了。它这是回力飞跃呢，他的母公司大幅橡胶厂九十年代初的时候，这个鞋卖不出去了。嗯、然后他发现那个时候轮胎是个好生意。嗯啊、哎，车上来了，呀，啊、多了呀。什么桑塔纳呀、啊、别克啊，很多车企开始在中国建厂。嗯，那我有需求，当地采零件，那我就给你生产轮胎。于是大幅橡胶公司决定转业啊，我主业主攻轮胎。不怎么关注鞋了。2009年啊，飞跃商标所有权从破产中的大幅橡胶公司，大幅橡胶公司已经破产了。哎呦，这个轮胎也没跟上。嗯，转至双钱集团。这个双钱集团也是橡胶制品的一个公司。嗯，这个公司母公司上海华谊集团
1: 。哎呦，兜兜<哈>转转的，兜兜、哎、转转，归
0: 到了一家手底下、哎。所以现在就很很巧妙啊。啊，华谊集团。就前面说了，零零年收了回力，嗯，现在零九年又收了飞跃，嗯、所以回力和飞跃都是在华谊这个旗下的哦，这事儿还真不知道、哎啊，挺有意思啊。嗯，就之前我是知道中间回力和飞跃有很长时间雪藏期的嗯，啊，但是咱们不知道它放在一个冰柜里了。<笑><笑>这说法挺好的。嗯，那、嗯嗯、这两家咱们就雪藏先放一边、啊嗯、让他们冻着。咱们说说第三家，<笑>看啥时候滑冻啊？第三家。98年，双星集团开始涉足新的产业啊。这个鞋我做不好，那我做做别的呗。啊，做轮胎吧，啊、轮胎还、啊、真做轮胎啊。胎那那你哦，就橡胶厂，橡胶厂。哎呀，没有别的出路是吧？但是啊，嗯、不光轮胎，杂七杂八都做。最后啊，它自称形成了五大支柱产业。自称<成>啊，鞋、轮胎、嗯、机械、服装、热电啊，甚至连热电都做热电热电厂啊啊。哦这中间，汪海一直是推动想要改制，把鞋这个部分尽量市场化。嗯，你说机械、热电那些，我可以按照那个公有体制，嗯，这个国资运行。但是市场经济那个，咱们还是按照市场的玩法。其实思路是对的。对，思路是对的。02年，青岛市政府、国资办、总工会等等，对双星的鞋服资产改制了。嗯，一起成立了青岛双星名人实业股份有限公司。这个双星名人就拿着这个双星的商标。专门做鞋，啊、哦，加了个名人啊，嗯，到了零七年，嗯、双星集团宣布啊，自称叫拖鞋，啊啊、我们把鞋业彻底剥离出去，哦,哦哦哦，啊，所以这个集团未上市部分全部打包出售给了双星名人啊、嗯、这家公司，嗯啊，这家双星名人的几个股东其实就是原来双星集团的高管，哦啊，他们共同持有，也是双星集团也是股东啊，嗯、反正大家一起拿着。这个公司，但是这个公司独立经营了，这是个好事儿。嗯，你看，从九八年开始，他做各种各样的产业，想着改制。汪海从九八年推动改制，嗯，到零七年改制完成，嗯、那这拖了多少年？啥也耽误了呀，啥也耽误了。这个改制太漫长了。嗯、你说出发点是好的，但是到了零七年了，那你想想前面李宁、安踏、晋江系，就是九十年代后期嗯，到零七年成长起来、嗯，没赶上那波热乎，完全没赶上，黄花菜都凉了。嗯嗯而且屋漏偏逢连夜雨，有<呦>发生了个什么事这两年双星遇到了一个很严重的官司问题。有一家公司叫成都双星，这个成都双星是干啥的呢？他负责全部双星的线下销售，他在全国开了两千多家双星专卖店。那是他的经销商吗？啊，对，就是你相当于是个经销商。原来大家关系很亲密，就相当于中央和地方。嗯，但是股权。没有画清楚，他并不是中央全资持股的，
2: 嗯
0: ，所以这个双星名人啊，一直想办法在持股谈啊谈，啊，谈崩了啊，在08年2月23日这一天非常重要，双星集团发布了一条关于解除授权的通知，宣布从今天起，双星集团终止对成都双星的授权。哟<呦>，成都双星，你不能卖双星鞋了，嗯，那这就是撕破脸啊。宁愿我自己啊，这个流血我、这个，我所有的渠道我都要自断双臂啊，啊自断四肢，啊、相当于这种感觉了，<笑>成人棍了。对、啊、你，这就是中央，我放弃原来的地方分封、嗯、啊，我再派个人去。嗯、OK， 但是那个地方那边的兵马都是那个地方的人他、嗯、掌管着呢。那打得
1: 进去吗？
0: 对啊，嗯、那。这就跟啊、呃，我最近读三国，<笑><是>三国时期，你说这个荆州牧啊，嗯、或者很多地方益州牧来回换啊，什么谁都当过，刘备、孙权都当过荆州牧，嗯、但是当地到底是谁掌控的，那他另说呢。你头上挂着这个名，那那是挂着这个名，嗯，这实际掌控的不一定是你。所以现在双星就面临这个问题，你双星官方你怎么办呢？所以那我绕开成都双星，我自己开店，开的慢慢腾腾，嗯、但是还是开，我硬开。那对于成都双星他，他、啊、他还卖是不卖了呀？成都双星，成都呃，这就说到成都双星怎么办呢？我也跟你对着干，嗯、我卖，卖我卖特星，什么玩意儿？他<笑>、哎、自己出了个品牌特星啊？啊那你你这就相相当于加多宝王老吉啊？别人来问的时候啊,啊，你就买这鞋一样的，跟以前双星一样一样的，哎、我们改名了，哎，那你你能说啥？<笑>你也没法说，就两边撕撕打，那这长时间的官司啊，什么也是一团浆糊，啊、最后扯皮扯到。后来花了很长时间，最后啊还是达成和解，还是按原来那么办啊、哦。那你这中间这这些年就荒废了呀，呃，元气大伤，再加上前面也提到了品牌这个品类也在老化，你又、嗯、没跟上，嗯，那这双星就彻底啊就退出第一梯队了。嗯、哎，现在被李宁和新江系把这个地位给弄上来了。所以不管怎么说啊、呃，插一句，站在现在的角度，回力
1: 和飞跃，咱都知道，他从冰棍里头是提出来了。这个双星
0: ，反正后来确实没怎么听过。对，这这就这还在藏，还在冷藏着呢。啊、呵呵是，所以这三家啊，基本上都都进冰柜了。嗯，从90年代中期到00年代中期，嗯、基本上都是一个雪藏的时代。嗯哼。啊，好，接下来又转折点又来了啊！哎、就现在我们还能看到他们，这说明中间还发生了一些事情。是的呀、啊。什么事情呢？到底是谁打开了这个冰柜呢？哎，呀，就是所谓的国潮回归了。哎呀，这个国潮是咋回事呢？这国潮回归说起来也挺有意思的，就其实是外国和尚好年经，嗯、这个国潮还是从国外来的国潮，<笑>怎么说呢？<笑>潮流还是人家引领的是吧？是零八年发生了一件事儿，嗯，《指环王》里面精灵公子奥兰多·布鲁姆，嗯、啊，那位就是演很帅的演员，族的那个演员、哎、啊，很帅的那位演员，在曼哈顿的啊一部电影叫《纽约我爱你》，嗯，片场。被人拍到了，坐在一个长椅上啊，脚上穿着一双很漂亮的小白鞋。哎呦，大家定睛一看，哎，红蓝两个勾儿哟，飞跃啊，这就是不是飞跃吗？对，当时有些人说那个这是回力啊啊，跟我我怀疑是回力官方有人在带节奏，带节奏。因为你现在搜很多自媒体都硬还说是回，颜值凿凿说是回力啊，但是但但是图片里你你仔细看就是两道沟啊，上面甚至有拼音。但是，但是这些自媒体用的反而是比较糊的啊，不<笑>是看不到飞跃这个全拼啊，因为
1: 确实可能就像刚刚说的，<笑>很多人对回力更熟一些，飞跃的那个 logo 我认不太出来。是，但
0: 是这个小白鞋、哦、胶鞋，就是它那个底下那个胶是那个橙黄色的，嗯，上面是白色的一个这这个鞋的造型，其实大家很熟悉，嗯、就是童年见过的那种鞋。然后后来呢，香奈儿、范思哲，哎呦呦、哦，这些大牌，嗯、哦，品牌宣传形象大使。都踩着飞跃出席各种活动了，走红毯了，这开始啊，走各种红毯啊，嗯、海外就突然大火。嗯、它首先是在海外火的，然后呢，回力也也开始变得火了。贝克汉姆有人看到了贝克汉姆穿着回力
1: ，也可能贝克汉姆啊，本来是想要买飞跃来着，也是看了自媒体的宣传，<笑>啊、
0: 很有可能，很有可能，<笑>因为飞跃在国外更火，这个后面咱们会聊为啥。哦、嗯，这埋个扣啊。那你看，正好赶上什么时候了？赶上北京奥运会啊，零八年，这些事儿是在8月8号之前发生的。嗯。那个时候很多外国人来来中国呀，什么蒙古国总统，什么比利时王储，什么丹麦副首相，怎么着都穿这玩意儿来了。之后去北京逛商场，柜台上问飞跃，啊，飞跃，都是飞跃啊。嗯，那个时候那个民族自信心暴涨啊，瞬间这么牛逼了，这国潮，这我们这时尚，嗯，很多明星也开始穿回力飞跃。当然，这里面很多明星也是花了钱请他们去穿这个鞋的。很快，那运营开始做起来了。开始回暖了，嗯，这两个品牌都是看中了国货品牌这个回回潮这条路。当然了，他们这个回潮并不是原来那些从那个体制内出来做事的那些老老前辈们在做这个事儿嗯，啊啊啊啊其实是遇到了奇人、嗯、啊。回力首先遇到的奇人当然不是张海了。
1: 啊、对呀、啊，你这么一笑，我在想，<笑>哎，这里头又有张海的事儿、啊
0: 。那也姓张啊，叫张恩启。哎啊，这位张恩启。哎啊啊、呃，那个他的公开资料显示是菲尼投资的前 C O O， 嗯，梅蒂亚特亚洲董事局前主席，哦、今年三十四岁，跟我们同龄人啊，哎、呦呦呦非常年轻哦。二零一五年低调入职回力，嗯，啊，一五年那时候更年轻了，低调入职也没到三十岁，二二十多岁就入职了，嗯、做啥呢？<低>做他的整个操盘，就其实回力刚前面说了，他在华谊，嗯，就回力下面估计也没什么团队了，嗯，相当于他去了之后重新搭这个团队啊，把这个牌子拎出来卖回力，嗯，啊，成为回力的这个主要负责人。他做的第一步就是这个品牌，咱们得洋气啊，洋气是什么方法呢？弯道超车，超啊，弯道超车啊，这么个意思，那是怎
1: 么着？从型号开始超
0: ？当然他也。这呃，他的对外的名义上是说，请了阿迪、耐克的很多海外设计师给回力专门做一些定制款，就是做出来的这个设计啊，你说有点像啊，又不能说完全一样。嗯、这个各种各样的款式<笑>、嗯、啊，就是这个也基本上成了回力现在大家讨论的时候争议的一个黑点，最大的一个黑点。你本来是国
1: 潮回归嘛，你
0: 是搞这一套。嗯，就很多人在对比啊，我找到一个对比图，兄弟可以看一下、嗯、回力和 Vans 和匡威的这个球鞋来的对比。哎呀，我说不能说有点像
1: ，完全就是一模一样。
0: <笑><笑>呃，对，所以这个呢，怎么说呢？就反正卖的也便宜啊，而且它确实，啊、你比起那个小白鞋了，这确实洋气多了
1: 。你让我再看一眼，它能不能明确的看到回力
0: 的 logo 啊？好嘞，没有。<笑><笑>对，所以。这是他做的第一件事儿、嗯、啊，就这个是毁誉参半啊，那个毁多一点，誉少一点呵呵，但可能确实有效、嗯、啊，走出了很好的第一步吧，或许是。嗯、同时呢，那营销上也是大做文章啊，嗯、跟各种品牌联名，拉自己的品牌的这个调性，嗯、跟初代网红雪梨联名，跟喜茶联名，万科、百事可乐去哪儿，嗯、反正哪个品牌愿意跟我合作啊，嗯、这个品牌还不错，就联名，所以他快速曝光在很多人的视野里面。这回力是曝光最多的啊！就是其实前面说了，飞跃是在海外很火，嗯、但是国内首先把这个炒起来还是回力,是回力啊！嗯、对，那跟我目前的认知也是一致的，样对吧？嗯、所以前面说了很多自媒体讲回力，那也是回力操作的好呀。<笑><笑>嗯，而且这同时啊，他还真的遇到了，就像咱们之前经常聊各种品牌，或者你说聊芯片，嗯、说聊那个阿斯曼，嗯，大家都是遇到了很好的机缘哦。刚才我们说的其实是曝光，就品宣上，或者说在那个营销广告，大家知道这个东西，你还得有买的渠道啊。嗯、以前，那你想要卖鞋和卖其他消费品一样，你得布布那个各种各样的经销商网络啊。嗯、那他他根本没法布啊，这个时候没有经销商网络，那都被李宁、安踏之前他们也说他们开店，<是>那店得开多多久？安踏的店维维,维护了多久？还做什么大数据，做这些，怎么办？怎么办,怎么办？还得走线上啊，电商啊，嗯。这个时候一看啊，这个淘宝没赶上、嗯、淘淘淘品牌那一波已经了已经落后了啊！现在遇到了一个全新的机会，而且这个机会可太好了！哎呦<哟>，这个机会三个字拼多多,拼多多，拼多多！哎呦、啊，那这首先你的价位很匹配用户画像，啊、然后你的样式也比较洋气，也还不错，所以很快回力在拼多多上大火，甚至变成了拼多多的一个。典型的案例，拼多多官方 CEO 陈磊他自己在二零二零年是把它当成一个典型去透露，说不到两年时间，回力鞋业在拼多多的销量已经到了十四亿，哎呦，也就是卖了两千多万双了。嗯，鞋头鞋尾连起来能绕地球五分之一。哎呦，总是放不过地球啊，地球都被绕完了都。所以这就是回力这几个因素交杂在一块哎，现在突然变成国潮回归的一个典型。是。那你看，那就是相当于从潮流市场加下沉市场两边往中间来加工。哎，嗯、是，一五年回力销售三十五亿，我能查到最近几年的查查不太到具体的，能查到最新的是一七年，嗯，一七年有六十亿的销售额。没有，那这几年估计差不了太多了，两年就翻番呀、啊，嗯、对吧？在帆布鞋里，那真真的已经是非常非常高了，嗯、可以说占了小半壁江山了。嗯、啊、毕竟它客单价在那儿摆着呢嘛。是。说回刚才提到的这个张恩启，嗯啊，这个张恩启他一直很低调，你搜到公开资料只有几次讲话，嗯啊，这位这个哥们儿挺年轻，戴戴着两个耳大耳环，嗯、<笑>有一个挺<哈>挺洋气的一个状态、哎啊、嗯。非常低调，不太看到公开信息，但是很多文章说他是中国帆布鞋之王，当然也有可能是有有一些加工，嗯，有一些自媒体的加工，嗯，这里面还有一个八卦，就他老婆。夫人，嗯，还是中国女鞋第一品牌达芙妮的第二大股东哦，就是这里面的关系就很有意思了。这相当于某种意义上，搞不好有高人指点了。是，就可能也是鞋业里面它有这种资源关系。资源不能说高人吧，毕竟达芙妮做着做着也要做死了。对对，对，现在没有那么好啊。OK， 那回力我们就先放在这儿。嗯，接下来我们讲飞跃，为什么飞跃明明国外卖的那么好，国内反而不如回力做的好呢？是啊。这就涉及到说，会飞跃的故事要复杂很多，可复杂很多呀！今天咱们要聊的最精彩的故事了，啊、又要精彩起来了。哦、<笑>来来来，很多朋友还会奇怪，嗯，就是你现在买飞跃的时候，会看到哪怕淘宝也有好多种飞跃，就很奇怪，啊、就压根不是一个工厂产的，压根不是一个店在卖，但都叫飞跃，而且都声称自己是正品飞跃，就跟现在咱们喝到红牛，有三个红牛，对吧？飞跃有四个飞跃。<笑>哦，咱们一个一个讲，这还都算是某种意义上正牌的飞跃台。嗯，首先前面说了，大福橡胶啊，这是它没破产的时候，嗯、在一九九三年，大福橡胶跟另一家企业合资成立了上海大博文鞋业有限公司，咱们后面就简称大博文。
2: 嗯
0: ，记住这个名啊，大博文就是博士的博，文学的文。嗯，也不知道为啥起这个名，就是做鞋的。大博文鞋业承接了大福橡胶所有的鞋业务。所以相当于他就是也跟前面说的双星一样，我把我的鞋业承包出去了，就大博文来帮我承接这个业务，反正也是那个我我是股东嘛，就来做。然后同时呢，这个大博文协议有自己的品牌，名字叫大博文
1: ，是吧？这这真没听过呀，嗯
0: ，英文名很洋气嗯。t o p One，Top One， 大博文嗯。这译的还可以吧？为啥不叫 Double One 呢？这个。上海的朋友啊，听众如如果有上海的朋友，回去问问自己家里人，说不定还真有知道的哦。就在当年上海地区还是比较知名的一个品牌，当地品牌、哦、也是老牌子做起来的。哎， 97年大幅橡胶从大博文撤股，那撤股的时候，大博文说：“你你不能这么随便撤呀。”嗯，我这儿。可是有三百多名，你当时说来支持这边的员工，我这有人质啊！啊，我把他们开掉，到时候我告诉你啊，社会影响面可大了，社会面可不好看。那怎么办呢？那大幅橡胶就说：这样，我们把这个飞跃商标授权给你们，你接着用，我换这三百多个人质的这个生存啊，你继续雇佣他啊，你继续用这个飞跃商标，怎么样？那两边就这么说了。所以，哎，注意这个这个时间点和和这个重要节点。他授权给大博文了，嗯，当时说授权期到二零一三年，这是第一家大博文嗯，嗯，手里攥着这个飞跃的商标了，官方的大家记住了、嗯、啊。那你说完这三百多名还没完呢，还得裁员，因为那个大幅橡胶自己这儿还有一堆员工呢，<笑>嗯。那咋办呢？那领导当时就说，咱们自己也这飞跃这牌子啊，还在。嗯、咱们自己也成立一个团队，咱们也造鞋子得了啊！那就<但>再利用一下剩余价值、啊。对，那把这个员工安置一下。找了一个脑子活络的人，叫刘往生。嗯，哎呦，这名字起，<笑>我
1: 靠，这是怎么这
0: ？这<笑>是出生就往生？哎呦，我天哪！啊，好,好,好，这个网是那个网络的网啊啊啊！啊啊嗯，就有可能人家这个呃母亲啊生他的时候在网上生的呢？吧唧掉网上了，呃、就说。能不能你这个往生同志啊，你把这个内部咱们会做鞋的这这些子员工啊，嗯、成立个团队，拿着飞跃这个商标，你们去搞鞋，是吧、嗯？安置一下嘛，反正也这样了，对吧？这个刘往生其实，在大福工作很久了，七九年就在那工作了。嗯，你看这九七年已经过去很多年了，所以在零二年，他正式成立了一家公司，叫上海生龙鞋业，生龙活虎那个生龙。OK， 生龙鞋业生产销售飞跃鞋，嗯、而且当时。拿了授权，哎，注意啊，授权，授权期到2023年，嗯、哦，还没到呢，所以在03年的时候，刘旺生他一看，哎，咱咱们前面提到大福香蕉破产了呀、啊，他对大福香蕉有情怀啊，嗯，我注册一个大福香蕉，<笑>所以就注册了一个，他现在叫大福飞跃公司、哦、啊，所以大福飞跃。这这个大福肯定是他作为一个老员工的一个情怀
1: 。嗯，某种意义上，你要真往祖上倒的话，可能也会觉得我
0: 这个更正统。是是，我继承下来的。哎，所以你看，他还叫大福飞跃，很多人还以为这是早年的那个大福。嗯，但其实早年那个大福已经没了啊，就跟那个刘备做刘备这个创建了蜀汉你说这个蜀汉这个汉是不是那个汉？早就是两把东汉早亡了，这是另外一个汉了啊。其实啊，只是名字。一样，背后其实还是生龙鞋业，嗯，所以哎 ，OK， 第二家出现了生龙鞋业，也叫大幅飞跃，我们后面简称叫大幅飞跃，嗯，这跟大博文飞跃啊，这就是两个飞跃，咱们后面就会讲到这个华谊那个商标怎么处理，在这讲之前，咱们还要讲出一另一条支线了。啊，对，是的嘛，开枝散叶那真的是啊，二零零五年，大博文把这个飞跃商标转售给了一个外国人啊啊，一个法国人啊。原则上啊就很奇怪，就是其实大部分拿的是授权嘛。对呀，你授权还能二二次再转，这脸皮有点厚。后来很多人去查，就发说，哎呀，这个也查不清楚了，一笔糊涂账。因为那个时候法治没有那么健全，当时的记录也不完善，反正他反正就授权出去了，说是授权了啊。那其实他啊，就我卖一个我我不能卖的东西，哎，就是转了反正而且后面大家也都默认了，就就这么操作了。嗯，这位法国人啊，名字叫。Patrice Bastin，
1: 你把这个能学明白也是不容易啊！哎、听起来一点都不像法文呐
0: 。反正这我说的就是英文啊。啊英文，帕特里斯·巴斯蒂安。嗯，那、啊、这位巴斯蒂安呢，他非常喜欢中国武术。哦，他当年在上海旅居啊，就是学武术，在那武术班里发现。嗯、你,你在上海学武术，你不去河南学呢是吧？在上海学武术的时候，发现人人都穿着一个小白鞋。哎呦，他一看，哎。小白鞋飞跃鞋，嗯啊，这个练功鞋，当时飞跃确实在少林分、哦这个、市场，呃，这真的是在《少林寺》这个电影火之后，全国人民就兴起了学武术的这个狂潮啊！啊那个时候就是纷纷穿飞跃学武术，啊、他就是练功鞋，哦啊、这样啊，<是>哦、有这个有这个当时的一个时期，嗯、好吧，啊，他你看，哎，这个飞跃鞋好啊，而且那个时候。中国在那个海外还是一个比较神秘的国度，嗯，武术那也是一个很标签化的一个认识，是功夫，对，大家一听到中国就感觉功夫熊猫那种，对吧？<笑>所以，哎，能不能把这个飞跃拿下来？所以他当时找到了主要在卖飞跃，那我当然找谁卖，我找谁啊？嗯、他他哪知道这背后他是二道贩子、嗯嗯，是二房东了、啊、是吧？找到了大博文，嗯、大博文说给啊，刚开始他不是特别愿意给，但是。又软磨硬泡，这巴斯蒂安感觉也是热爱这个飞跃品牌的，那可能也不会玩玩脱了。嗯、那你拿去在海外试试吧。再说国外市场本身他们也没打算往外走，那个时候确实没、嗯、有早没早打三杆子了。对，这也埋了后面也埋了一个比较麻烦的伏笔。<笑>嗯，那巴斯蒂安，那不得不说巴斯蒂安厉害啊！他当时在海外营销的方法做的非常出色，就、嗯、他自己很喜欢中国武术，嗯，所以他就把这个应用到他的营销上了。哎哎、嗯，你就听听他当时。在国外开发的飞跃写的这个名字啊，一款式叫什么少林骚，少林精神啊、哦，少林骚什么呀<笑> ？Mantis Style， 螳螂拳 ，Tiger Claw， 虎、啊、爪啊,啊，都是这种名字呀。哎呦喂，那你外国人看着可以可洋气了，你就印拼音，啪怼上，印中文字啊怼上，好看啊，还直接印中国字更有效果，感觉、嗯、是。零六年二月，法国飞跃正式进入欧洲市场。而且那个时候跟咱们前面提到的回力后来做国潮的思路非常像，嗯、除了这个产品创新，嗯，让你印象深刻，嗯，联名跟 Celine 林啊一个奢侈品牌，嗯，跟 Swarovski 施华洛世奇是吧？呃、啊，施华洛世奇啊，啊对，啊、跟这个品牌联合推出联名款、嗯、啊，当时时尚杂志 L 法国版这么评价飞跃的。这绝对是挑战匡威在年轻人心目中的时尚主导地位、啊、哎呦，好的、哦，跟匡威比啊，你想想做的这么成功吗？非常成功啊！在海外的订单当时一直是中国的几十倍之多。嗯，嗯中国也没多少啊，是不是？哎，这就跟我前面说到的对上了。嗯、为啥那个时候明星穿啊？那不是花了钱的，那明星可能真的是自己买的。嗯，因为在国外的时尚圈已经已经打出名头来了啊，很多明星开始穿。这个时候哎，回国了，所以当时那个。巴斯蒂安还不仅在法国做，那当然就是快速扩展到英国、意大利、欧洲这些国家，以及美国等一百多个国家、嗯嗯、地区都抢注了飞跃商标。所以，哎，说到这个，一般会把它叫做法国飞跃啊，或者说叫海外飞跃，嗯、这就是完全一个单独的一支，因为这一直有独立的自己的资本、有股东、嗯、公司、品牌。而且跟中国这个毫无关系。而且你
1: 要这么看的话，那确实要是没有这波做起来的话，飞跃也就飞不起来了。哎，是，嗯
0: ，所以你看，这就是说到就很很很有意思的一个点。本来你大家都雪藏，都卖的不好的时候，嗯，大博文啊，大福互相之间也没什么关系，你卖你的，<是>我卖我的，反正卖不多啊,<对>啊，就稍微卖点，没有任何意响。哦，现在火了，那谁都想来抢一把、嗯。那不一样，那是。哎，这就是说到后面的纠纷问题，为什么这么复杂了？那个时候，大博文飞跃都彻底停产了、啊，我都放弃卖了。嗯，大幅飞跃呢，也有点半死不活的，反正卖啊，但是不是那么重视，说实话不是那么重视。但是后来，嗯、呃，刘旺生为了说证明自己，那个没有放对他的贡献很大啊,啊,、嗯、啊，所以一直在讲自己没有放弃的这这方面。但是实际上，从当时来看，嗯、也估计卖也卖不出多少啊。现在卖好了，那怎么办呢？首先决心先搞的是大幅飞跃，它也是。第一家先搞起来的哦，零七年，他跟回力一样，也是背后有奇人。嗯啊，这个奇人叫田波，田波，啊
2: ，
0: 他他有个公司叫 Culture Matters， 啊，就是文化很重要啊 ，Matter Matter， 啊，哦、专门做国货品牌的。他就是跟前面说的张恩启是类似的思路，嗯、就是我要。推一些以前的老品牌啊，推上去，我帮你做营销，嗯，帮你做销售，嗯，用一些线上的途径。当然，它不是直接加入的方式，它是找到大福合作，嗯、大福生产，他们，嗯，简称 CM，CM 负责经销，他们用的都是全新的渠道，嗯嗯，嗯这就类似于代运营了啊，对，就是代运营，嗯，比如说豆瓣、嗯、啊这种平台上去做做代运营，一些新平台，那之前的那那个刘旺生他们那一辈的人肯定是完全不熟悉的啊哈。不过一直也不温不火，就是还是，嗯，慢慢悠悠的吧。嗯，到了二零一五年赶上一个好时候，上海迪士尼开园
2: ，嗯
0: ，他们找到了迪士尼官方合作，哎呦，推出了星球大战联名款，嗯，哎，这个时候开始火了一把。接下来也是一样的套路，跟什么百事可乐呀，跟什么漫威啊、中兴啊、故宫啊等等出各种联名款，啊，这越做越好，销量越来越高，哎，这个时候。我们前面一直在讲这三家，第四家开始出来了，正宗的，就是、我们正宗的开始。<笑>嗯， 2 0 1 7年啊，终于啊，就是华谊集团才想起来，我们咱们就有这商标啊，<笑>手里是我自己的呀。对啊，他们这这当然这也说明在这之前飞越搞了很多年，也搞得不温不回力倒是搞起来了。嗯，嗯华谊集团想咱们好好利用一下这个商标吧，把这个商标直接拨给了回力公司啊啊，啊所以回力决定。我们亲自下场做飞跃，你看前面都有
1: 成功案例了，啊、嗯，而且蹭了也半天了、啊、是<的>。这回呢我就名正言顺的开始搞，对，而
0: 且是同一家嘛，嗯，所以这是除了大福大博文还有商标的一家，而且人家有的是正宗的商标啊，嗯、这是最正宗的呵呵，没有分家的。嗯、那那这个时候华谊集团肯定就是其实是回力公司，肯定就得想说，那刘旺生那边怎么办？要跟刘旺生说，嗯、我们这边不准备再继续授权的了，因为前面说了。他他刘往生是二二十三二三年是吧？对，我们不再继续收权了。嗯，有那眼看就要到期了呀，明年呀。而且之前这个协议也是不清不楚的。这个二三年，你说实话，他要是想办法走一些法律途径，可能也能也能把你搞下来。但是也可能不差这几年了。反正意思就是你不能不能卖了。通知你一下啊，通知你基本上准备收尾了啊。那刘往生怎么做的呢？我不换啊，在一六年将这个飞跃和大福。直接合在一块儿。以前我就生产飞跃嘛，现在不了，啊、我就生产大幅飞跃。这干脆变成商标。以前是公司名，现在是商标名。一八年一月的时候，哎，注册成功了，这大幅飞跃。嗯。那同时，他找到了一家浙江台州的公司。嗯。为啥找这家公司呢？因为这家公司叫飞跃、嗯、啊，<笑>这个公司是做缝纫机的啊，它是全国知名缝纫机品牌。哦。他当年啊，为了自己防御性的注册啊，注册了把这个鞋。也注册下来了，那、啊、这这就要涉及到咱们要提一个点啊，嗯、就是他注册的飞跃就是一个简单的一个汉字，一个文字商标。当年前面我给你看的那个飞跃，嗯、就是你说那个看起来比较有时代
1: ，有两个飞跃的大字是算 logo 主体的那个，有
0: 有那个时代背景的那种感觉的、嗯、那个飞跃是当年正宗的飞跃注册下来的商标。嗯、<哼>那个飞跃跟鞋没有关系啊，你没发现这个问题吗？哦、经典的飞跃鞋是红蓝两个勾啊，是啊，那这两个勾和那个没。对不上什么关系，那我现在可以把这个飞跃买下来，我也防御性的去打你这个官方的商标，反正你没商标，你那个商标跟我的鞋，你也不能用你那个商标，嗯，来来搞我的鞋、嗯啊，这个还真是复杂，就是红蓝双钩这个东西从来就没有商标啊，哦、这个全中国都没有商标，这是个问题，再注册也注册不下来了。同时，哎，这就说到19年刘旺生成功注册了双钩加飞跃的拼音商标，要注册下来了、嗯、啊，是这在刘旺生手里，那<这>所以嗯。啊那回力和大博文两家表示愤怒，十分愤怒，就是说这凭什么？就大家都有商对，大家都有商标凭什<笑>么你能注册下来？嗯,嗯,嗯,嗯啊，那对于刘广生这一视角来说，我现在不怕了啊！嗯、历来我都是一直在买的，你们这几家现在想蹭我啊？首先这是第一，第二我有商标啊，我怕谁啊？是，这确实硬气啊！嗯，那接下来咱们说一下大博文啊，大博文。首先表示啊，之前坊间说我们一三年到期，我们不承认，我们打死不承认，我们没有到期，<笑>变成坊间说了、哎、是吧？我们没有到期，而没有任何的证据呗、啊。我们现在使用是合法合理使用。嗯，我们大博文当年一直就是大幅鞋业的生产、啊，就我们生产销售一把抓，我们就是大幅鞋业、嗯、啊，我们是正牌<笑>呃，继续卖啊，继续卖。嗯，现在呢就是变成了三方混战。这三方确实都有自己的说法。大博文呢，当年确实他是主力，嗯，是后来呢，刘广生确实也做了很多事情、嗯、啊，也有商标。然、啊、后同时呢，呃，华谊或者回力那边觉得我这是正牌儿啊，这都有说法。嗯、所以现在国内三方混战之后，那那个就很麻烦<笑>啊，就很麻烦。这个他们自己还有一些别的说法，比如说刘广生就经常跟媒体说，嗯，我做的贡献最大，他们是来蹭我呀。嗯，我告诉你。我这之前一度全国市场，我大幅飞跃的市占率是百分之九十啊！我告诉你，所以这就像那个加多宝后来说王老吉这牌子，我我打出来了，他自己这么说。嗯，回力的人接受媒体采访的时候表示，我们不认为是这样的，飞跃那是最近国潮才火起来的，他们生龙鞋业，他们大幅飞跃才不是把这个品牌做起来的。嗯，大家都是蹭啊。<笑>为啥？你这要点脸嘛<笑>？对对，这这句话是我加的啊，嗯、但是他他表达大概这个意思。嗯、而且回力的人表示说，这些年啊，他说他市占率高、啊、首先这个数我们不知道哪来啊，也没有统计、啊。这个市占率，这个销售啊，都是我们卖的呀。嗯、因为这相当长一段时间，其实刘旺生他的大幅飞跃和回力合作，就回力的店店里在卖他的鞋、哦、所以是那个刘旺生在负责生产。他是找各种经销商嘛？刚才说的 CM 也是经销商，嗯，这家回力也是经销商。哦，回力说，那他们百分之八十的出货都在我们这儿呢，嗯、那凭啥说是他们自己做起来？嗯，那这也是一个点，这确实也有道理。<笑>所以二零年初，回力表示、嗯、全部清除，大幅飞跃，我们开始自己生产，不给你卖了。这个时间点正好也跟前面对上了。一七年的时候，回力决定开始陆陆续续,续切入这块市场。嗯。嗯然后、啊、媒体也采访大博文的负责人，嗯、大博文的负责人就说：“刘旺生那个 90% 那个数字胡扯啊，我们业内从来没看到有这个数据，嗯啊，而且他们早期卖鞋是在我们这儿采购啊，啊，他早期没有生产能力啊，他们在卖鞋，我们是生产的呀，所以你怎么能说你是自己一家做起来的呢？啊，这跟回力说的又是。”两个不同历史时期啊，就是相当于刘往生再早一点，啊，是跟大波，那大波文是早期就是做鞋的呀，最早的，那那一
1: 百那一百多个人播过去，三百多个人，三百多个人播过去啊。对
0: ，那那个时候刘往生从他那踩，因为大家卖的不太好，互相帮助嘛。嗯。结果现在还闹掰了啊！你说你自己弄的，当时不是我们生产的，回力说现在是我们销售的。哎呦，呃，一头浆糊啊！嗯，这里面扯皮的事儿真的是非常多啊。而而且这里面就是反正到处糊涂账，包括那个前面咱们也提了大博文，这个转手授权给巴斯蒂安的到底是不是合理，这些都是一团浆糊，没有什么非常官方的一个说法。是啊、但是现在作为中国
1: 的这三个条线来说，谁也不能说直起腰杆来去找人家国外那个巴斯蒂安那
0: 边、嗯、是把人家弄起来了就没有这个脸。是、嗯，哎，那19年开始，嗯，如果大家去网上去搜或者去官方的一些文件里去看。官方的各种法律诉讼啊、纠纷啊、商标注册的各种一些纠纷，呃，我我驳回什么这种，嗯，特别多，嗯、三家混战、哎、啊。你愿
1: 意费这个功夫，就充分说明大家还是对品牌价值接下来的潜力
0: 还是认可，<是>要不然谁愿意打这些官司啊？嗯、而且非常有意思，当然你你如果现在去搜商标注册，嗯，你搜什么大福注册了一个商标，嗯，下面就会写到它的进展是大博文告他。<笑>大波文注册一个什么商标？下面写着“回力告他。Got, 哎，回力注册的什么商标？另外两家告他。Got,
1: got, 哎，<笑>热热闹闹<笑>三家就是互相互的，扯着脖子抓着头发，你就不能往前走，<笑>必须
0: 跟我保持一个步调、哎哎。所以到现在还是没有定论啊，至少我没有查到公开信息。嗯、我自己搜了一下，我特地去查了一下，现在各方都在卖，让大家去搜啊。那个当然卖的最好的是回力，因为它本来回力就卖得很好，所以飞跃肯定卖也很好。嗯、回力旗舰店是做的最好的，它、嗯嗯、的渠道也
1: 是相对可能更到位一些。然后
0: 大幅飞跃是做的还不错的，大波文也还可以。反正、嗯、这三家在淘宝上都能搜到，嗯、样式略有差异你、嗯啊
1: 嗯、作为消费者来说，那就搜到哪个是哪个了
0: ，对吧？加多宝、王老吉，来一个，<笑><对>来哪个喝哪个嘛。是，而且跟前面咱们说的也一样，它长得不能说有点像吧，嗯、就是可以说完全一,、嗯、<笑>一模一样啊。嗯呃，当然，这里面他们后面打官司，或者说现在官方有没有什么说法？嗯、我没搜到太多公开信息。嗯，听友们啊，有朋友了解内情的也可以跟我们补充啊。是，嗯，那个海外飞跃，这个法国飞跃，咱们简单提两嘴啊。嗯，法国飞跃在一六年的时候其实已经有点衰退了，嗯、就它火了一阵之后，慢慢的就我估计也是，嗯、或者说我查到资料里也显示。他、啊、可能产品创新呀，或者时尚的这种，你前面主要营销打法嘛，嗯、你后面没跟上，也快速衰退了。哟、嗯，那洗脑洗不动了。啊、嗯，巴斯蒂安把这个海外所有的飞跃商标以200万欧元，嗯、其实你看看，这么便宜、啊，非常便宜啊， 2 0 0万欧元就卖给了美国公司 BBC 啊,啊。这个 BBC International 是一家大型的销售公司，嗯，它旗下有 Polo 啊,、哦、啊 ，Polo 这个牌子，就在 BBC，、嗯、但是。他卖了之后，你看他这么便宜卖，说明当时已经不太好了。BBC 也没有特别重视，他在海外做的也是不温不火，就放着卖，但是也没没作为重点，嗯。然后 BBC 呢，他有前面说的一百多个国家的海外商标，所以中国这三家没有一家能去海外做，你不能在外面卖。同时呢，海外这个也进不了中国，反正各卖各的，这四家啊，就是。中国人参加这混战，到处混战，
1: 嗯、然后海外这个就独自啊，默默的卖各种问题比较多，天花板呢看没有那么广阔。
0: 哎，关于飞跃的故事，咱们就说到这儿，确实<笑>、就是、比那两件复杂多了。对，四个飞跃的故事啊，哎、嗯啊，前面咱们还没提一个，就是正泰橡胶厂啊，就是回力原来的这工厂啊，嗯，咱们前面没提到，就飞跃这个提了，它破产了嘛。这正泰橡胶厂怎么了呢？九零年，正泰橡胶厂跟上海大中华橡胶厂。联合组建了上海轮胎橡胶公司啊！嗯、你从这名就知道，也做、嗯、轮胎，跟鞋
1: 没有太大关系。做轮
0: 胎。零1 01年4月，米其林集团投资2亿美元，跟上海轮胎橡胶公司建立了上海米其林回力轮胎股份有限公司，嗯、米其林占股 70% 嗯，而且回力的品牌保留，所以回力目前我们不是轮胎行业的，因为轮胎主要 to B 嘛，它也不会说我们普通老百姓买个轮胎什么牌是了解的比较少，是我们只知道个米其林，嗯、但实际上在国货品牌里，轮胎的国货品牌里，嗯、回力一直还是比较好的品牌，嗯啊，市占有率还是不错的，嗯，这也算是个新知，是，嗯，那包括双星啊，零二年的时候，前面提到双星集团，就是主要也在做轮胎、橡胶这些东西，嗯，正式吸收合并了轮胎制造企业华南公司，有了自己的轮胎生产线，嗯，零五年双星完成了对东风轮胎厂的兼并，哎呦。现在是中国最大的轮胎制造企业之一。哎呦双星现在其实，就是轮胎行业里的，也都以为它就是个轮胎行业了，轮胎公司了。所以这几家全都转型成了轮胎企业。大幅没有转型特别成功。当然话说回来，
1: 人家还是不忘初心。
0: 最起头就是橡胶起家嘛，你也可以说没有选择，不能完全是不忘初心。那这个也挺有意思。未来咱们有机会，说不定还聊到轮胎行业，聊聊轮胎这件事那最后，咱们简单提一下这个市场，就关于布鞋、胶鞋，其实现在我们说胶鞋，它也归为帆布鞋这个大的市场范围内。嗯，这个帆布鞋的市场盘子，我看了一下，其实讨论它的一些分析等等的都不太多。嗯，一直是不是特别大？我搜到了一份资料，确实它的整体的市场规模还在涨，涨是在涨的，但是从2011年是接近五十亿，其实才五十亿，你想想。到二零二零年有一个数据是一百四十多亿，嗯、那今年的话我估计，我没查到最新的数据，估计也就在一百五左右
1: 。那比我想象的其实还好一
0: 些，还好一些是吧
1: ？好一些、嗯。
0: 但是你要讲前面咱们说过，回力在一七年公布了一份数据是卖了六十亿，
1: 嗯，
0: 那其实光这一家儿，对，占了一半、嗯、小一半了嘛。所以，呃，这这个市场规模可能也就。也就是这样，因为我们要对比的是什么？对比的还是运动鞋市场， uh huh、中国的运动鞋市场是两千多个亿，嗯，两千到两千五百亿左右，
1: 它占十分之一啊，不、嗯、太到
0: 。但是这里面啊、呃，还涉及一个问题啊，就是这儿也稍微也提一个叫什么注注解，就是这里面对于鞋品类的划分，我我不确定这是不是对，就是比较科学合理的。就是刚才我咱们说的这些品牌是不是算在布鞋里面？嗯，因为他们也在生产运动鞋。
2: 所以这里面有一、啊、也有那些品类
0: 有一些交叉，包括那个运动鞋品牌、体体育品牌，他们也在生产一些这种布鞋或者说那个帆布鞋，
2: 嗯
0: ，所以不太好去划分。嗯、但是只能说布鞋这个市场本来就非常小，嗯、确实非常小啊。咱们今天故事差不多就讲到这儿。嗯哼。另外呢，还有一些比较小众的品牌，咱们今天没有讲到，比如说在浙江瑞安的人本品牌。这个那可能有浙
1: 江的朋友会熟一些
0: 。对，人本现在在销量榜上都是能跟回力去争一把的。哎呦啊，卖的非常火，
1: 现在
0: 。瑞安是温州的一个地方，为什么说它是浙江瑞安，不说浙江温州呢？因为瑞安人一般不说自己是温州人啊，这就像萧山人不说自己是杭州人一样，一个道理。他们已经很有钱了，平常也不像咱们去去个什么大城市逛一逛那种感觉，人家瑞安就很有钱。
1: 是，但是温州有温州特殊的情况啊。那当然，温州要说鞋的话，也可以搞出一期来。我觉
0: 得是
2: ，嗯
0: ，人本呢是八五年创办的一家企业，现在卖比较平价的帆布鞋，嗯，卖的很便宜，非常火。不展开说，但提到瑞安，咱们还要提到一件事儿。嗯，前面一直没提双星啊。双星现在能搜到的一个公开信息是，二零一九年授权给了瑞安天池鞋业有限公司的生产了
1: 。哦，那前面不是那个单独搞出来一个双星名人嘛？就最后又变
0: 成变到这边了。哎、呃，就是卖双星名人授权给他的嗯。所以你授权他，说明两两件事儿：第一，瑞安牛逼啊，瑞、哦、现在双星也是瑞安生产的，嗯、这个没想到。嗯。第二点就是双星授权了，那那就说明自己也不打算好好做了呀，搞不动了啊，搞不动了。嗯、还有一些类似的品牌，各地有那么几个，咱们就不展开讲了。嗯、但是故事都是很类似的，都是当年一些小的胶鞋。公司、胶鞋工厂，嗯，在八十年代有那么一段时间的一个，不能叫昙花一现吧，反正辉煌过一段时间。现在呢，跟着国潮，慢慢的有一些恢复过来，回暖，回力飞跃双星，那这三家当然是比较典型的。那么今天就讲到这儿。嗯，说到他们，最后稍微总结一下几个点、啊：第一，他们做的鞋型还都是比较基础，就所谓的小白鞋，嗯、要么就是仿照哈、啊、国外的匡威啊这些做。前面也提到。<是>做一些这种基本款，另外呢就比较平价，就是满足基本的穿鞋需求，比白牌的那些鞋呢稍微好一些，好歹是有个牌子、嗯、啊
1: 。确实很难有一个突破，因为大家对它的印象就是这个品类了。<对>你说哪怕在抄国外的，类似于其他的
0: 运动品类，大家不太认你了。是，但是你说的是一个结果，就其实它背后还有一个原因，嗯、是这些品牌吧，你会发现为什么前面老说回力有抄袭问题，它还是。在研发上的投入和原创上没有太下功夫。嗯,嗯其实当然这是一条很艰难的路了，是品牌创新之路。但是这条路目前看他们走的不多啊，更多的还是在营销上、在情怀上、在这个国潮上下功夫
1: 。哪怕前面那期聊到安踏、聊到李宁的时候，跟真正的这些国外一线品牌比，还是从研发之上有蛮长的路要走嘛。
0: 是，但是他们安踏、李宁好歹还是有很多新的、嗯。相对成功的一些型号款式出现，嗯、呃，这几家呢，我们目前还暂时看不到。当然，也跟他们其实本本身的收益收入没到那个程度，啊。手里手里的钱，嗯，还是希望吧，希望他们赚到钱以后、嗯、能把产品本身打磨好
1: 。毕竟带了国潮这个大家的情怀点嘛
0: ，还是希望咱们所谓的国潮啊，不是说把民国或者说把80年代那童年记忆翻出来,翻出来炒一炒、啊，炒一炒，然后、嗯。你一双鞋，一个衣服印个 China， 就说是国潮了，<笑>也没没讲其他的创新，嗯，还是希望有一些新的东西，嗯
1: 、啊，这潮流这个东西嘛，我们啥时候也能引领引领世界，对吧
0: ？是，今天故事差不多就这样啊，如果有什么任何建议，嗯、欢迎大家我们评论啊，你想听到哪些其他的品牌？<笑>欢迎给我们留言，对、啊，继续给我们给出,出主意我们是吧？啊嗯、
1: 对、啊，也主要是看看大家想听什么，我们针对性的讲，才会有更多的呼应啊。所以说，大家是共创嘛，是,是吧？我们也是根据大家开出的书单一起来学习。那如果说啊，类似刚刚谈到的这些个品牌，一方面呢，你有属于你的一个记忆；另一个方面呢，这段时间啊，这几年，你像我前两年确实买过一双啊，小时候还真没买过回力，嗯，哎、呃，刚好能够对上这段。你也跟你的朋友一起来分享一下啊、呃，跟他们吹吹牛逼啊，说说这这到底过去是怎么回事
0: ？是，如果喜欢半打铁的话，也欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify、哔哩 ili, 哔哩、YouTube 等平台订阅和收听我们。
1: <笑>这套词儿是越来越熟，越来越长哈、啊。呃<笑>、啊，可以，这关口可以再编一编。嗯、好，那半打铁第二十七期杀青
0: 。那今天有没有片尾曲？哎，大家听了就知道了。<笑>哎、那走着吧啊。哎
3: 到一定年纪，总算明白，美好的事物好像大部分都在青春时候发生。那天无意中翻出了那双发黄的白色球鞋，依然还有心跳温度。却又忘了的初恋纪念物，在经历几次恋爱后重新回顾，爱还依然清晰在目，纵然当时的街灯和树，有许多已不知去处。想起来，我然感觉曾经自己。所以走到你要的幸福，美好青春的爱情和曾经走过的路，变成城市，换成另一种面目。如今大了，那样感动难重复，幸福很难说。唏嘘感触，美好青春的爱情和曾经走过的路，变迁城市换成另一种面目。如今打了那种感动那重复，幸福和那双。